0: Bonjour à tous, bienvenue après ce test de Resident Evil pour cette émission spéciale Nier répliquante euh, Nier Automata et je suis avec
1: euh, Thibaut, comment ça va Thibaut Moi ça va nickel, écoute je suis super content d'être ici pour parler avec vous deux d'une de, licence qui est chère à mon cœur Ouais. et euh, je pense qu'on va essayer de vous convaincre que vous devez vous lancer dans cette super licence. Et avec Monsieur
0: Quinton, comment ça va Monsieur Quinton
2: ça va très bien, salut Yannick, salut Thibaut, je suis très content de, de parler de cette licence que je connais sûrement moins que Thibaut, mais qui est déjà chère à mon cœur aussi. Non mais c'est bien. Alors, ce qui est intéressant,
0: c'est que on va être totalement, totalement transparent. C'est que j'ai fini Nier Automata il y a quelques il y a une semaine à peu près, quelques jours début dimanche ou lundi, et j'ai tout de suite enchaîné sur Nier Répliquante, mais j'ai pas eu le temps de finir le jeu. Par contre, Thibault a fini le jeu et je crois Monsieur Quinton aussi t'as fini le jeu.
2: Non, j'ai pas fini ni ni répliquante ni ni automatique. Voilà.
0: Mais bon, on a, on a des points de vue quand même assez euh, voilà. On a, on a des, des points de vue assez solides pour vous parler de, de, de ces de ces deux jeux. Euh, comment vous avez entendu parler de la licence euh, Nier, euh, Thibaut?
1: Euh, pour être tout à fait honnête, j'en ai entendu parler sur euh, sur tout ce qui est euh, jeuxvideo.com tout ça, les commentaires des gens. Il y avait une nier Automata qui était annoncée sur PS4, parce que c'était annoncé euh, le 3 ou tout le Show une conférence. Ouais. Et j'ai vu plein de une communauté dire, il y a ce jeu qui arrive, il est super, il est super. Moi honnêtement, je me suis dit, ouais, bon, ça a l'air d'être un, un jeu japonais, enfin, sans plus quoi. Et ouais. il y a une communauté de fans en fait un peu hardcore là-dessus qui, qui disait d'y aller, d'y aller. Et à un moment, j'ai regardé un gameplay, j'ai fait, pourquoi pas tester et j'ai totalement accroché, du coup je l'ai acheté euh, sur Xbox, parce que moi j'y ai joué tard, en gros j'y ai joué en 2018, et pas à sa sortie euh, en mars 2017,
2: voilà. D'accord, ben, ben voilà, et toi monsieur Quinton Alors moi c'est sur Twitter, il euh, y a un journaliste de Gameblog qui s'appelle Gianni Molinaro, plume, ouais, euh, plume, que je salue, qui est un très grand fan de Nier Automata, euh, et ça m'a toujours un, intrigué, donc je suis allé voir la, la bande annonce du jeu sur le PS Store, et la bande annonce m'a pas du tout chauffé. Pas du tout chauffé. Parce qu'au niveau des graphismes, c'est pas ce qui se fait de mieux, voilà, et puis c'est pas, ça m'a pas chauffé. Et j'ai mis trois ans finalement à me lancer, et j'ai fait l'acquisition de Nier Automata il y a peut-être deux mois de ça. Et j'aurais dû la faire bien avant, bien avant. Donc c'est lui en fait qui m'a chauffé à, à force de faire des tweets en, 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 en positifs par rapport à ce jeu. Je me suis dit tiens, c'est bizarre et j'ai bien fait bah écoute moi j'ai acheté le jeu sur PS4 quand il est sorti
0: et je l'ai pas fait tout de suite je l'ai fait début 2017 j'ai commencé j'ai pas aimé j'étais pas dans le bon état d'esprit et puis là avec la sortie de réplicante je me suis mis à fond sur Automata avec la version Xbox euh, qui est dans le Game Pass donc si, si vous voulez faire Automata il est dans le Game Pass euh, alors euh, Nier c'est une euh, c'est une une série qui euh, en fait qui prend ses racines avec la série Drakengard. C'est euh, mm. Yoko Taro, le, un créateur de, de chez Square, un peu barré, celui qui apparaît toujours avec un, mm. un, un, une espèce de casque en forme de lune, avec des yeux, etc. Oh. On ne spoilera pas euh, qui est
1: ce personnage dans la série Ah, J'allais le faire. <rire> non, 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 je pense qu'il
0: ne faut, faut pas, 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 de spoil, pas de spoil ici. Qui a commencé avec Drakengard, qui, euh, qui était un jeu euh, absolu assez imparfait, il y a une suite qui n'a pas vraiment dirigé et puis un troisième épisode pour clarifier les choses mais globalement c'est Dragon Guard 1 qui, euh, qui, qui qui fait office de euh, des talons maîtres là-dedans, on va dire de, de... et une c'est un jeu avec de multiples fins et une des fins de Dragon Guard, euh, en fait euh, commence euh, le enfin et l'introduction Ouais. De, de, de Nier Réplicante. Alors, Nier Réplicante, il est sorti... Euh, pff, alors, j'ai plus la date. 2010 de, de, de 2010. 2010. Ouais. Il est sorti, en fait, euh, sous le nom de Nier Réplicante au Japon. Mais il y a eu une version Nier Gestalt en Europe ouais. et aux Etats-Unis qui est grosso modo à 95% le même jeu, sauf que au lieu de jouer le père euh, de Yona, on joue, euh, de, le frère, le frère au lieu on joue de jouer le frère. le frère comme on joue dans Réplicante, on joue le père, euh, le père de cette fille là. Euh, mais globalement, je pense que le, 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 le canon, l'histoire, c'est ouais, la même, même chose. Et ouais. le cas, euh, on va dire que ouais, par euh, affection japonaise, c'est peut-être Réplicante, qui est un peu plus canonique. Et donc, ils ont décidé, euh, suite au succès de Nier Automata en 2016, qui a vraiment été un énorme succès, grâce notamment au système de combat euh, peaufiné par Platinum Games. Alors, ce n'est pas un mmh. Platinum Games profond comme Vanquish, comme euh, Astral Chain ou Bayonetta, mais ça reste quand même un système de combat qui est très intéressant. Grâce au système de combat, euh, beaucoup de gens ont, ont réussi à rentrer dans la licence, et c'est un épisode, un jeu Automata qui est extrêmement culte aujourd'hui et en voulant surfer sur ce succès ils ont dit tiens bon on va ressortir des cartons euh, Nier Replicant le premier Nier sorti en 2010 et donc on va proposer un remake ou un remaster et là
2: c'est la, la première question que je vous pose pour vous mmh. c'est un remake ou un remaster bah, si on si on écoute euh, peut-être les mêmes les producteurs du jeu il me semble qu'ils ont dit que c'était une version améliorée de, mmh. de Nier répliquant donc c'est pas vraiment un remake c'est pas un remaster et c'est d'ailleurs le, le titre du jeu nous l'indique, oui. puisque ni répliquant un point nanana, ça veut dire ce que ça veut dire, donc c'est une version améliorée selon moi. Mais bien amélioré quand même hein, par rapport. C'est à... la version
1: euh, Racine carré de 1,5. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et j'ai pas envie de dire bêtises parce que j'ai pas fait le original. Hein. Comme beaucoup de gens, on n'a pas fait les Dragon Guard. Nous, on a connu les ouais. grâce à Laura Nier Automata. On est, est complètement promisieux.
0: transparent là-dessus. Hein. Il y a, ouais. a peut-être des vidéos d'analyse qui seront beaucoup plus pertinentes que la nôtre. Euh, en le fait c'est qu'ici, on va quand même tester euh, Nier Répliquante sous le prisme de Nier Automata. Je pense que c'est comme ça qu'on faut voilà. prendre cette vidéo-là. Euh,
2: voilà, on, on est quand même de, très de trois
1: joueurs lambda, on peut dire. Oui, c'est ça. Trois joueurs lambda ouais. qui ont découvert la licence un peu par hasard. Et Exactement. Qui... Exactement.
2: C'est et, et en ça où c'est intéressant parce que je pense que dans le chat, il y a beaucoup de joueurs qui, qui méconnaissent la, la série euh, parce que c'est une licence qui n'est pas tellement connue et qui mériterait un, un succès commercial bien plus grand. En
0: fait. même, même si quand même... Euh, ça. C est c est... Automata, oui, automata bien marché, oui. quoi. Automata et, bien euh, succès marché. Succès euh...
1: critique et commercial, et c'est le seul jeu de Yuuka. C'est le seul. Ça. Un succès critique commercial, parce que hum. le premier Nier à l'époque, il a eu des critiques très 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 moyennes, et pareil pour les Dragon Guard. Donc c'est ouais. vraiment euh, Nier Automata qui était un jeu bah, qu'ils ont un peu délégué à, à Platinum Games euh, pour le faire. Donc ça veut dire Square Enix, au, au moment où ils ont développé Nier Automata, ils comptaient pas spécialement sur la licence, faut le dire. Ouais. Maintenant, Ils sont très contents Non, mais c'est
0: bien, c'est bien d'avoir euh, quand même. Euh... Euh, laisser une une, une 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 chance à une suite à Nier, à un nouveau jeu de Yokotaro, euh, parce que euh, je pense que euh, si euh, il n'y avait pas laissé cette chance, la licence NIR euh, ne serait culte que pour une poignée de personnes en fait. C'est c'est euh, Ils ont euh, pris
2: une excellente décision de s'associer avec Platinum Game, hein, clairement.
0: Mmh. Ouais, 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 non mais c'est ça qui a vraiment dynamisé mmh. le gameplay de Nier Automata. Je voulais juste dédier cette émission à Kix qui nous regarde et que j'embrasse, euh, très amicalement, un, un immense fan de Nier Automata, euh, de la licence Nier et de Yoko Taro en général et de ses somptueuses, euh, somptueuses BO, quoi. Somptueuses
1: BO. Euh, justement, on peut pas, on peut commencer par ça. On peut commencer ça, par ça, ouais, ouais, ah, ouais c'est bon. l'OST, je pense que même si vous n'avez pas envie de jouer au jeu parce qu'il vous parle pas, écoutez l'OST parce que je... Je pense que c'est une des plus belles du jeu vidéo, sans déconner. C'est, oui. c'est vraiment très belle musique, c'est, il y a plus, je connais des gens qui ont écouté la musique, mais qui, qui n'ont jamais joué au jeu, et ça leur parle, quoi, c'est, tout à fait.
0: Enfin, écoutez-la, quoi, c'est. Je pense que, en tout cas, euh, les, les OST, elles sont, elles sont, elles sont tout aussi bonnes les deux, hein, de réplicante ou d'automata. Je pense que pour moi, c'est la meilleure
2: OST de jeu vidéo ever. Je cache, hein, je je vais pas ouais. m'embêter, euh... Ah ouais, je suis assez d'accord. Il, il me semble que celle de réplicante est même un petit peu au-dessus que c'est l'Automata, enfin, à mon goût en tout cas il y, y a des thèmes qui me, qui me marquent plus sur Replicant que sur Automata ouais. mais je suis assez d'accord avec vous et, euh, et c'est important la musique dans un jeu vidéo c'est très très important euh, par rapport à, au jeu original de 2010 euh, les musiques ont été réorchestrées ouais. donc euh, ils ont gardé le thème musical de 2010 mais ils les ont réorchestrées et ça marche vraiment bien elles sont très marquantes. Pas plus tard que, que tout à l'heure au travail. Parfois, j'ai des musiques de boss qui me viennent comme ça. Ah non, mais c'est fou. Comme, <rire> Elles comme, sont marquantes. Euh, comme ouais.
1: c'est comme, comme, comme énorme, quoi, tu vois. Et, et je, peux, je peux même euh, compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur euh, n'importe qui peut écouter. Quand tu fais les jeux, quand tu, on ne va pas spoiler, poler, donc on parlera rien, mais il y a certaines musiques qui, dev, qui, qui vous font penser à un certain moment du jeu. Et c'est un jeu très mélancolique, en fait. Ouais. C'est pour ça, Yannick, tu as dit que tu pas spécialement aimé, euh, peut-être en 2017. Il faut vraiment ouais. être dans un mood de se dire... Je vais me laisser porter par l'œuvre. C'est pas un jeu où tu le fais en mode, tiens, euh, j'ai deux heures devant moi, je vais jouer au jeu. Faut vraiment être dedans parce que c'est très mélancolique. Et euh, quand tu te prends au jeu, en fait, quand tu réécoutes les musiques, tu, te, tu repenses à ces moments du jeu. C'est un peu comme les musiques, vous savez, dans, dans certains films. Par exemple, les musiques d'Ennio Morricone, euh, qu'on embrasse, hein, bien sûr. Que quand tu les écoutes, ça te fait tout de suite penser à une scène marquante. Mais ben là, c'est pareil avec Niro Tomata. Les musiques, elles ont une identité tellement forte que tu penses tout de suite à cette phase de jeu et c'est ça qui est beau, c'est que tu connais pas le jeu tu tu vas dire c'est une belle musique mais quand tu fais le jeu tu vas tout de suite avoir ses souvenirs et c'est vraiment bravo à. moi, moi j'ai vraiment qui...
0: euh, j'ai peut-être pas assez joué à réplicante pour que les musiques me, me marquent euh, comme vous, par contre euh, les musiques de Nier Automata me me, me hante régulièrement. Je J'ai peut-être commencé par parler de Nier Automata parce que je pense qu'on est beaucoup ici, en, en Occident en tout cas, euh, et, et peut-être sur cette chaîne, à avoir fait Nier Automata ou être curieux ou, ou de faire Nier Automata. Alors, moi, si je peux quand même conseiller quelque chose, euh, beaucoup m'ont demandé, euh, du coup, je commence par Replicant ou par Automata. C'est une question difficile parce que Replicant, c'est quand même un remaster euh, légèrement remake sur certains points le, la, la frontière est nue d'un jeu de 2010 qui avait des soucis d'ergonomie, de rythme euh, de, 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 de longueur etc donc c'est un jeu qui peut et qui va certainement rebuter donc euh, moi je pense que de faire automata d'abord et répliquante ensuite c'est pas du tout insensé c'est pas du tout insensé parce que vous allez euh, commencer par un jeu qui est super plus dynamique, mieux rythmé, avec en plus des thématiques qui sont euh, très différentes mais extrêmement profondes dans lesquelles vous avez des tonnes d'analyses qui sont dispo en ligne pour euh, approfondir tout ça. Avec euh, donc toujours ce système de fin multiple hein, qu'on hérite depuis Drakengard. Mais euh, globalement il y a trois runs à faire dans Automata avec euh, le, troisième, le troisième run qu'il faut faire euh, de, le, la fin de la toute fin du troisième run qu'on peut faire trois fois donc ça, la, la première fois c'est la fin c ensuite c'est la fin d et ensuite c'est la fin e la fin ultime dernier automata et en fait euh, le run a et le Run B, malgré leur, euh, le, merci à David Rb pour euh, pour son don. N'hésitez pas, à, en tout cas, à vous abonner, mettre un pouce et, et euh, si vous kiffez l'émission. Euh, donc le Run A et le Run B de Nier Automata se ressemblent beaucoup, mais se jouent très différemment. Le Run C est une euh, carrément la suite de ces deux runs, et donc le D et le E sont juste les fins de, différentes du Run C. Donc euh, moi, je conseillerais peut-être de commencer par Nier Automata. Pour vous plonger dans ce dans ce monde-là, et si vous kiffez Nir Automata, que vous voulez approfondir, avoir une espèce de préquel avec un gameplay quand même différent, qui se base un peu sur la magie, etc. De passer sur Répliquante Thibault, est-ce que tu es d'accord avec ce avec ça, toi, qui a fait les deux
1: Bah moi, je que être d'accord parce que j'ai commencé avec Automata. Non, mais peut-être que des fois, on peut
0: se dire bon, ouais, j'aurais peut-être du finir. Si oui, mais au euh... final,
1: honnêtement, honnêtement, entre les deux, le meilleur, c'est quand même Automata. C'est oui. le jeu le fini, gameplay en main et tout. Et, euh, et le, le réplicant, c'est quand même un remake d'un jeu de 2010 qui était moyen, mais qui avait d'énormes qualités. Il y avait, avait des qualités énormes mais des défauts énormes, mais les qualités l'emportaient sur les défauts. Mais alors qu'automata, les défauts qu'il a sont pas aussi énormes que les qualités. Je ne sais pas comment exprimer, mais en gros, euh, non, 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 mais c'est je...
0: dit dans le chat, parce que meube me nous dit, je conseille de commencer par Répliquante, parce que Automata fait tout presque mieux, et après, ça rend Répliquante pénible à compléter. En tout cas, c'est ce que lui a ressenti. Euh,
1: c'est vrai aussi, mais... C'est vrai aussi, mais, mais le problème, c'est que... ça tu Répliquante, en, en sachant que Automata est meilleur est si t'as déjà Automata et que tu te dis je vais faire Réplicante faut prendre Réplicante comme un jeu ce qu'il est c'est un jeu de 2010 un jeu de 2010 qui, a, pu, qui voilà. a eu un petit budget au moment où les jeux japonais où les japonais avaient du
0: mal à faire des jeux etc donc forcément c'est il euh, y a ce côté là un petit peu, euh, un, un, peu un peu désuet euh, toutefois je pense que pour ceux qui sont qui sont jamais rentrés dans la saga la barrière est plus haute avec Réplicante donc voilà vous ouais. avez tous les éléments en main euh, sachant qu'il y a aussi Automata sur le Game Pass donc pour tous ceux qui ont une Xbox, c'est facile de rentrer dans la licence. Donc, euh... et, et,
1: et puis, tant qu'on est dans les considérations économiques, comme Automata est sorti en 2017, il est trouvable moins cher que soit sur PS4 ou sur PC, ouais. alors que réplicante qui vient de sortir, est peut-être plus cher. Donc, si vous ouais. savez pas vraiment euh, si ça vous plaît ou pas, peut-être que l'argument du prix se fera décider euh, pour vous. Euh. Mais en tout cas, euh, il n'y a le... pas de mauvaise décision, parce que ouais. justement, tu, tu voulais en parler, Monsieur Gaton. Mais toi, tu viens de commencer la licence avec. Euh
2: suis mis extrêmement tardivement à Nier Automata. Pour tout vous dire, j'ai acheté 20 euros sur Amazon il y a deux mois. Donc, je m'y suis mis il y a deux mois. J'ai accroché et je n'ai l'ai pas terminé. Et quand j'ai eu l'occasion d'avoir Nier Réplicante, j'ai fait pause sur mon aventure Nier Automata. J'ai voulu faire Nier répliquante. Et une fois que j'aurai tout terminé, je reprendrai, voire je recommencerai même. Je pense même que je recommencerai ce que j'ai fait sur Nier Automata. Donc, euh, moi, je suis pas trop de votre avis, je pense que pour les personnes qui ont, ne connaissent aucun des deux jeux, il vaut peut-être mieux commencer par ni euh, parce que j'ai un petit peu peur que après l'aventure Nier Automata ce soit un petit peu dur de rentrer dans Euh Ouais, je pense que il le, 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 y a un fossé quand même entre les deux jeux euh, donc je pense que c'est peut-être mieux commencer par Nier que... ouais. donc ça risque de gâcher ça
1: après tout dépend de c'est comme un peu euh, j'en parlais là, avec Star Wars si tu commences à les Star Wars de le ce qu'on appelle maintenant le 4 5 6 et que tu regardes un 2 3 tu sais déjà ce qui se passe et ouais. ceux qui commencent un 2 3 ils ont la suite si tu finis ouais. Automata et qu'après tu veux savoir en gros comment c'était avant tu peux
2: ouais. je pense
1: en vrai là, pour répondre il qu'il a, a pas je pense qu'il y a les deux tout est bon en fait parce que c'est une œuvre complète donc euh, on peut faire les pas, deux il n'y a, y a pas de réponse, à ouais. de réponse ouais. unique euh, à cette question faites-le comme vous le sentez vraiment euh, et Exactement. Par
2: contre, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder la fameuse fin E de Drakengard. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, vous, moi, oui, parce qu'à moins de
0: vraiment, pour les, plus, pour les plus hardcore, vous pouvez essayer de faire Drakengard, mais c'est un jeu ouais, qui est un est, peu est, pénible. C est, c est, voilà. euh, mais regardez la fin E de Drakengard et en voilà. tout cas, lisez un petit peu ce qui se passe avant. Il y a des, des tonnes de résumés sur Internet. Euh, vous tapez, ouais. euh, vous, vous vous trouvez aisément
2: et vous comprenez en fait euh, le début de de Nier ah, répliquante. Oui. En fait. Ah oui, et... parce que clairement l'introduction de Nier réplicante c'est la suite de la fin E de Dragon Guard. Dragon Guard. Ah, mmh. uh, donc ça me paraît intéressant de la regarder cette fin E. D'ailleurs, elle est complètement lunaire. Elle est, euh, elle est très spéciale cette fin. Il faut quand même avoir, elle...
0: je pense qu'il faut avoir lu ce qui se passe en Dragon Guard pour bien profiter de la. Oui, fin.
2: Oui, 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 oui c'est mieux. Et, et ensuite, euh, vous commencez Nier sur suite à cette fin, je, je pense que c'est intéressant. En tout cas, moi, cette fin cette fin E de drakencar elle m'a assez marqué. Et j'ai un petit peu mieux compris où je me suis situé au début de ni Parce que ouais, je vous avoue que peu quand j'ai commencé ni je, je comprenais pas trop où j'étais. Euh, oui. <rire> là, là, je comprends mieux où j'étais, en fait. D une, les flocons une
0: bibliothèque.
2: De... Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les flocons de neige qu'on voit sur cette intro... C'est pas des flocons de neige. Non, 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 c'est... Sans, voilà. De, de...
1: Alors, voilà c on va rien spoiler, on va vous laisser la surprise. Non, on euh, voilà, c'est un peu la beauté d'Ednir de et de l'œuvre de Taro. S'il y a des trucs, c'est tout sauf innocent quand il les place à quelques endroits. Ouais. Le mec, ça bah, pour le coup, c'est sa marque de fabrique, Il a voulu son œuvre comme ça, il avait déjà tout, pla tout planifié, on va dire, pour faire une sorte oui, de, de multiverse. Ouais, et, exactement. Bravo, bravo à lui parce que... Euh, il, il s'est accroché alors que la base bah, son œuvre c'était pas les plus vendues ou enfin ouais. il n'y avait rien de garanti qu'il allait pouvoir la faire jusqu'au bout quoi. Donc euh,
2: c'est un univers hyper étendu en
0: fait. Mm. Mm. C'est un univers vachement étendu et les, les liens entre les épisodes, euh, je pense que Répliquante est vraiment une suite directe de cette fin qui est une fin alternative à, 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 à Drakengard, mm. hein, qu'on qu soit bien clair. Mm. Euh, donc euh, Répliquante est la suite directe et Nirotomata est la suite de Nier réplicante mais beaucoup plus tard dans le futur et euh, on, peut, on peut faire absolument Nier Automata sans faire Nier répliquante, et, et ouais. inversement, il euh, les, n'y les, euh, a pas une continuité absolue, c'est-à-dire qu'il y a une continuité évidemment, c'est vraiment euh, la même timeline et, et, et l'un explique mieux certaines choses de l'autre mais euh, chaque œuvre peut vraiment être pris dans son intégralité, je, 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 dans, dans, euh, en tant que tel, et je trouve ça extrêmement euh, intelligent. Euh, je, vais, je vais parler. Je vais, on va commencer peut-être par parler un petit peu d'automata pour après vraiment se focaliser sur euh, sur Replicant. Euh Toi, qu'est-ce qu que tu as aimé, euh, Thibaut, dans dans automata
1: Alors, ça va être plus simple de dire qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans automata. <rire> ouais, c'est clair. Mmh. Alors, un petit défaut du jeu, je crois que Monsieur Caton tu l'avais souligné euh, quand tu avais donné tes impressions il y a, il y a un mot ou deux, c'est que j'ai trouvé le tout début du jeu un peu dur. Donc tout matin, ouais, et le oui, tout tout début avec le, avant le premier boss. Moi j'ai je suis mort quelques fois euh, et j'ai dû. Ah ça va, je te rassure. Tu retapes tout le, enfin ça dure quoi, ouais.
2: 40-45 minutes le prologue. Ouais, 45 minutes. Ouais.
1: Et en fait, quand, bon c'est c'est pas un spoil, il y, y a un boss à la fin du prologue et quand tu perds contre le boss, tu recommences le prologue depuis le début. Ouais, ça. Va. Donc il y a eu deux trois fois et je vous avoue j'étais ah, mais non. Mais euh, le boss
0: avec le les bras là comme ouais. ça. Ouais ouais ouais. Le Putain, boss,
1: j'ai eu aucun souci.
0: Après bon j'étais un peu... Après ça dépend de. De, 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 mais les deux fois où j'ai fait le jeu, euh, j ai, j ai, au contraire, je m'étais dit bon, allez, c'est assez facile, c'est du jeu. Ch... Bon, après, je suis, je suis peut-être un peu plus âgé que vous. T'es une machine. Mais... T'es une machine. Oui, je suis y pas, je suis pas Médi Il y a du shoot them up un peu. au début. Ouais, il y a, y a,
1: y a, y a ah, des phases incroyable. de shoot them up dans. Ah, dans, ouais. dans mais mais, moi, j'ai pas du tout l'habitude de ce style de jeu, donc peut-être que j'étais pas du tout préparé.
2: Moi, sur le boss, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais qu'il y avait une sauvegarde automatique comme un comme un idiot. Et je pensais qu'en mourant. Dans ce combat de boss, on reprenait juste avant, et voilà. Et, et en fait, c'est incroyable, et je, je, je me suis déconcentré, j'ai oublié de me soigner, j'ai pris un mauvais coup, je suis mort, et as une cinématique qui te dit qu'en gros, c'est terminé, ils te mettent une petite histoire en disant, oui, la planète est condamnée, game over, et je me retrouve au menu principal, et j'ai pété un câble, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est ça le jeu en fait. Et en fait, c'était normal. En fait. Mais effectivement, le prologue, comme le dit Thibaut, euh, il est, il est pas tant difficile, mais il, est, il, il dure quand même 45 minutes voire une heure. Donc il faut faire attention à pas mourir. Ouais, non, non c'est sûr, c'est sûr, il faut faire Et attention. Je, je réagis
1: à une question du chat de Ilya Alice Oui, euh, j'avais déjà fait des jeux Platinum Games avant. J'ai fait les Bayonetta, les Vanquish, euh, Metal Gear Rising: Avengers, mais ça n'empêche que Nirutomata, je m'attendais pas à ça. Mais pour revenir en fait à la question de base de Yannick, qu'est-ce qu est que j'ai aimé dans le jeu bah, L'OST était génialissime, le gameplay manette en main, il est incroyable, euh, l'histoire. Euh, si elle paraît assez simplette et un peu euh, nignant au début, en fait tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous-entendus ouais, et, et de questions et de débats de société en fait. Hein, ouais, c'est a... incroyable en fait C'est Et c'est là où tu te rends compte que c'est une vraie... Tu vois, souvent le parallèle jeu vidéo, est-ce que c'est un produit, une œuvre bah, En tout cas, Nier Automata il dit clairement les choses, c'est une œuvre. Parce que Ça. le mec, il a... C'est vraie... Alors moi je suis un jeu
2: d'auteur. Je suis Exactement.
1: pas
0: forcément d'accord avec toi sur le gameplay en fait. Je trouve que le gameplay, il est... Il est bien, mais il est quand même, euh, je pars dans le dans, dans la tierliste, dans le bas de la tierliste des des gameplay platinum en fait. Je trouve que oui, mais alors
1: euh, si tu prends les, les actions RPG en général, est-ce qu'il est quand même dans non, le non Mais
0: je pense qu'il faut pas le comparer à ça. Moi, je, moi, je trouve que pour du gameplay platinum, je pense que ça manque de variété de combos. Ça, ça, ça manque euh, parfois de peut-être de, peut -être de un peu de folie et tout ça reste un très bon gameplay qui est ultra nerveux dynamique mais qui qui manque un peu de profondeur dans les combats je pense ouais. que ça manque un peu ouais, de je profondeur
2: je suis assez d'accord les combats ben sont non. dynamiques et agréables mais c'est vrai que ça bon, on manque en fait un petit vite on en fait
0: vite le tour quoi on, tu vois on fait vite le tour on fait vite ouais. le tour des possibilités offertes que hum. même si tu changes d'armes même si tu améliores ton pod etc euh, voilà parce que dans, dans nier Automatal, tous les personnages sont accompagnés d'un petit robot qu'on appelle Pod et, et qui, qui joue plus tard dans l'aventure, en plus des rôles assez importants. Il euh, y a un mode facile dans Nier Automata, si vous le souhaitez. Moi, j'ai fini le mode, euh, un, un, un jeu en mode normal, un Platinum Game. Alors, c'est un jeu développé par un Platinum Game. C'est un jeu qui est développé par le studio Platinum Game qui est euh, connu pour euh, Bayonetta, Vanquish, euh, Metal Gear Rising Revengeance, euh, Astral Chain, euh, et euh, Wonderful 101, etc., etc., et pour euh, certaines parties de Star Fox euh, Zero aussi. Euh, moi, ce que j'ai adoré dans, dans, dans Nier Automata, je vais prendre ma, ma dernière expérience, parce que la première, je pense qu'elle ne compte pas vraiment, euh, c'est qu'effectivement on est, on est catapulté dans un monde futuriste où on joue des androïdes qui doivent se battre contre des robots, les humains ayant été défaits par ces robots ces robots ayant été créés Donc, en fait les extraterrestres ont créé des robots les humains ont créé des androïdes et les humains sont cachés sur la lune et ils envoient les androïdes se battre sur terre pour reprendre le contrôle de la terre et les androïdes se battent contre des robots donc les androïdes ont des formes humanoïdes et les robots c'est vraiment des tas de ferrailles un peu grossiers et donc on joue sur le run A on joue to to be mm. hein, une, une androïde euh, féminine qui est euh, un peu un peu hyper sexualisé avec euh, un peu euh, des habits de, de, de soubrette comme on appelle ça mais qui euh, comme comme tous les androïdes ont un bandeau su, sur les yeux et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça alterne entre donc des phases de shoot-them-up, que ce soit du shmup à la, vraiment à la verticale ou du shmup sur écran fixe à, à 360 degrés, euh, ainsi que des phases de d'action RPG à la troisième personne, dans lequel on va se battre euh, avec deux types d'armes qu'on peut faire en même temps, à l'épée et au, au pod pour les attaques à distance. Et donc, on va suivre la croisade de Toubi euh, et son acolyte 9S contre... Euh, contre les, les machines euh, des extraterrestres euh, pour le compte de l'humanité. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ça vous spoil complètement l'histoire, mais sachez que de, derrière tout ça, il y a énormément de, de, re, de retournements de situations qui sont assez... Certains sont assez gros, on va dire « Ah putain, ok, d'accord ». Mais derrière tout ça, de Nier Automata, c'est une œuvre qui est profondément euh, euh, incroyable parce qu'elle traite du sujet de l'humanité... Si on avait dit que des jeux comme Detroit, par exemple, traitaient du sujet « est-ce que les androïdes peuvent être avoir des sentiments humains ?» etc., qu'ils le traitaient bien, je trouve que Nier Automata le traite de façon encore plus plus profonde. Avec, euh, C'est un jeu qui, qui parle ouvertement de violence, d'amour, de, de sexe. Mais vraiment euh, sans être euh, vulgaire, ni grossier, ni violent. Et ça, c'est absolument incroyable tout est dans la subtilité, tout est dans le, le sous-titre, tout est dans le, le, la lecture entre les lignes, les lignes, différents degrés de lecture, euh, certains détails qu'on va remarquer. Et au final, ça donne une œuvre extrêmement dense qui aborde des thèmes absolument fondamentaux sur notre... Euh, sur notre condition humaine euh, en prenant comme proxy des androïdes et des robots et euh, pourquoi sur la répétition des erreurs sur, euh, sur l'amour, sur la haine, sur la sur la, la, mort. Mort, sur, sur la mmh. mort le rapport à la mort est, est extrêmement fort sur la violence, la nécessité de la violence etc il y a, y, a, y a des tonnes de thèmes abordés qui sont d'une profondeur incroyable et je rêverais de pouvoir vous spoiler mais je pense que euh, beaucoup d'autres vidéos le font très bien, mieux que ce que je pourrais faire. Il y a des sites que je trouve euh, très bien. Il y a un, il y a un site qui s'appelle automata.wordpress qui est absolument top et qui, euh, qui euh, vraiment analyse euh, toute la timeline mais surtout les grands thèmes de Nier Automata avec une, une justesse et une profondeur assez impressionnante euh, donc je, je voilà donc euh, donc euh, euh, voilà une fois qu'on finit le, la, la première partie du jeu avec euh, avec to on lance euh, euh, une partie euh, on, on refait la, le, tout, tout le même cheminement avec l'acolyte qui s'appelle 9S qui est un garçon et après euh, je spoile pas on a une troisième route qui se passe après dans, le, dans lequel euh, je vous dis pas qui on contrôle ni pourquoi et euh, c'est assez incroyable tout ça pour moi c'est un excellent euh, jeu c'est un chef-d'œuvre et donc euh, c'est dans ce contexte-là de quand on finit hier automata on est bouleversé. T'as été bouleversé Thibault quand t'as fini hier automata Totalement. totalement. Ça, ça, oui. ça,
1: ça retourne les tripes. Hein. Euh... Je, je l'ai fait à un moment de ma vie où en plus j'étais euh, bien tu vois donc euh, ça m'a totalement retourné le, le cerveau et comme l'avait dit galette saucisse dans le chat ce qui est, est vraiment ce que je ressentais c'est que c'est en fait un jeu qui se ressent manette en main. C'est un jeu en fait ça pourrait pas être un film ou ça pourrait pas être un livre parce que c'est vraiment un jeu qui prend bien le média jeu vidéo pour euh, pour en exprimer en fait tout ce qu'il voulait exprimer. Et donc, quand tu le finis, tu as un sentiment de... Tu t'es dit, tu as assisté à quelque chose, en fait. Tu as vraiment vu le, le début, la fin, les tenants, les aboutissants, et t'es retourné, quoi. Et pourtant, il y a euh, la, 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 les phases de narration en tant que telle. Les, on va dire, les phases de narration, il bah, n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est subtil, c'est... Euh... C'est amené euh, par le gameplay, c'est amené par justement, on parlait des différents runs, c'est que si tu... Euh, en fait, il y a quelqu'un qui demandait euh, est-ce qu'il y a besoin de le faire cinq fois, peut-être pas forcément cinq fois, mais il faut le faire au moins trois fois, enfin les trois runs en tout cas. Ouais, mais pour, les euh, trois runs pour... sont
0: très différents, c'est ça qui est... enfin Même, euh, même si tu t'arrêtes
1: à la première run, parce qu'à la fin de la première run, je, 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 je l'ai fait il y a assez longtemps, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais il, y a, il me semble qu'il y a les crédits de fin, quand t'as fini le premier run. Donc euh, quelqu'un qui n'est pas habitué en fait ouais. à des jeux comme ça, il peut se dire je m'arrête là, j'ai fini le jeu. Ouais, non, non t'as pas fini mais, le jeu en fait. Et en fait, l'expérience, ça tu, tu, tu relance ta sauvegarde
0: et euh, tu euh, tu vas voir que que les, les deux premiers runs sont proches, euh, mmh. sont proches. Mais comme le gameplay de 9S et 2B est très différent, on a une approche qui est qui est qui est euh, qui est singulière sur le deuxième run. Le troisième run, par contre, qui euh, euh, et lui, complètement inédit, parce que lui, c'est vraiment une suite aux deux premiers runs qui se passent vraiment dans... C'est vraiment la même temporalité des mêmes événements, vus sous deux points de vue différents. Par mmh. contre, le troisième run, c'est vraiment euh, euh, quelque chose de, qui, qui, qui suit tout ça. Et donc, euh, le troisième run, lui, euh, on va dire que donc, euh, nous donne trois fins différentes. La fin C, la fin D, la fin E. Il ne faut pas faire trois fois le troisième run... Pour avoir les trois fins, il faut juste faire la dernière, euh, euh, les dernières euh, la dernière demi heure les dernières 45 minutes pour avoir les, les, les trois fins. Euh, et encore une fois, parce que je pense que je pense qu'il faut le faire qu'une fois. Mais pense bon, pas. Et,
1: et si je peux rajouter aussi un truc, c'est qu'on dit trois runs, donc les gens doivent se dire, euh, oh, c'est relou de faire trois fois le jeu. C'est vraiment trois parties différentes de l'histoire et le jeu en lui-même est pas très long. C'est-à-dire que les trois runs réunis en ligne droite, ça doit être 20 heures de jeu. Donc ça 20, chose...
0: Moi, j'ai mis une vingtaine d'heures pour tout faire. Voilà. Euh, C'est totalement
1: et... accessible. Hein. Vous vous, disiez, vous dites pas, euh, je vais devoir passer 50 heures à faire la même chose. Et sur, le
0: surtout, si vous faites la, quand, quand vous faites la dernière fin, à la fin E, vous regardez sur un net juste comment la faire. Euh, restez jusqu'à la toute fin, juste, surtout jusqu'au crédit. C'est très important, ne passez pas les crédits. Et, et, et vivez les crédits, c'est super important. Donc, c'est un chef-d'œuvre et c'est dans ce cadre-là. Je vais essayer de lancer la scène avec la vidéo. Vous allez me dire si ça plante au euh, niveau des voix. Dans ce cas-là, on reviendra sur ce setting-là, euh, tout simplement. Donc là, nous avons... Euh, euh, hop 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 parlez un petit peu les gars ce que vous ce qu'on vous entend. Ouais, enfin,
2: ouais, J'espère que ça bug pas trop.
0: Ouais, on va espérer que ça bug pas. Donc là, on a du Nier répliquante qui, qui apparaît à, mm. à, 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 à l'écran, qui se passe donc euh, bien avant Nier Automata. On peut dire que c'est une préquelle à Nier Automata, ou Nier Automata étant une, une suite à, à Nier à réplicante. C'est plus ça, c'est plus ça. Dans plus la ça. conception. Dans bah, la ouais. conception, c'est ça. Nier Automata est vraiment une suite, hein. Tiens, tout à fait, ouais. Yoko Taro a d'abord fait Nier répliquante. Euh, qu'il a, qui a appelé, qui a adapté pour les États-Unis et l'Europe euh, à l'époque euh, sous le nom de Nier Gelstat. C'est vous, c'est ce nom, le nom Gelstat et le nom répliquant ont leur importance dans le lore de, de Nier. De Nier. Euh, et donc euh, Nier dans dans Gelstat est le père de Yona, alors que là on joue le frère de Yona. Voilà, tout simplement. Mmh. Il ils ont
2: ils ont fait ça parce qu'ils ont considéré que la communauté européenne et américaine s'identifierait mieux. Un, un personnage, rapport perfide, un rapport, euh... perfique,
0: un rapport voilà, perfique, ouais, qui ça. parle plus euh,
1: ça.
2: Au que Et d'ailleurs en fait le c'est pas que
1: la version, enfin c'est pas que japonais en fait le Nier répliquante, c'est la version PS3 japonaise. C'est à dire que les 360 mm -hmm. japonaises ils avaient euh, Nier, euh, Nier Gestalt. Gestalt, voilà. Gestalt. Mais,
0: mais je pense que comme il y avait tellement peu de, de 360 au Japon euh, que ils ont fait une sortie. Enfin euh, tu vois c'est plutôt ça, c'est plutôt comme oui, ça. Il et
1: il y a aussi le fait que sur PS3 du coup fait, en fait les gens qui voulaient parce que ça a eu un, un, un un succès d'estime et du coup un bon bouche à oreille les gens voulaient en fait jouer au jeu deux trois ans après et du coup ils ont rien enfin, ils ont refait une production en fait de, de boîte qui était dispo sur le site de score Enix alors que les versions japonaises en fait de nier euh, réplicantes ça crevait les plafonds en termes de prix et donc c'est aussi pour ça que le le remaster euh, c'est cette version là parce qu'en fait c'était euh, introuvable euh, en dessous de 100 ou 150 euros je crois le jeu ouais il y a vraiment il y a
0: vraiment eu un engouement euh, en deux temps euh, premièrement euh, de, de d'une de, de, communauté de joueurs un peu précurseurs qui avaient vu le potentiel du titre et avec euh, Nier Automata il y a vraiment eu une flambée des prix absolue sur, euh, sur tous les gens qui voulaient découvrir euh, Nier euh, répliquante
1: euh, et voilà donc euh, et comme le dit Giorgio, les, les deux jeux sont canons dans l'univers voilà. oui, les deux donc, jeux sont canons les deux jeux voilà.
0: sont canons c'est assez bien expliqué de hein, toute façon pourquoi les deux jeux sont canons il y a, il n'y a pas de, de souci à avoir là dessus vous inquiétez pas donc euh, mais euh, donc on est, on, là on est sur un on l'a dit tout à l'heure entre le, le remaster et le remake. Euh, ce sont les combats euh, il y a deux choses qui ont été surtout boostées c'est la vitesse de déplacement par rapport à l'original qui est plus rapide, on le voit à l'écran on peut vraiment sprinter euh, à la manière d'Automata, il y a un sprint progressif qui, qui s'installe et les combats qui ont été euh, extrêmement dynamisés hein, on, on, on garde un petit peu le côté... Euh, le côté euh, un peu euh, un peu avec de l'inertie de, de Nier réplicante originale mais on a la, la, la fluidité de des combats de de d'automata euh, monsieur quinton t'en as pensé quoi des combats
2: de réplicante euh, ce que ce que cette version apporte aussi c'est le 60 fps ah oui, oui, et, oui ça fait, et ça fait du bien hein, notamment au niveau des combats euh, puisque parfois vous allez euh, vous allez engager des combats avec beaucoup de d'adversaires sur le même écran et pourtant j'ai pas noté un seul bug, pas aucun ralentissement, vraiment le 60 fps est, est très agréable. Et les combats comme on a dit tout à l'heure euh, ils sont ils sont dynamiques, ils sont agréables mais comme tu l'as dit les combos sont un petit peu limités donc on a tendance un petit peu à spammer avec les mêmes commandes euh, et il y a un gros problème sur réplicante, je pense que vous allez l'évoquer, c'est la difficulté du jeu je vous conseille mmh. de commencer, enfin de jouer à Réplicante en mode difficile. Voilà, je me mets en mode média RTX, que je salue, qui a l'habitude de jouer en mode difficile à ces jeux, il m'a complètement convaincu, mais alors là, pour le coup, pour Nier Réplicante, c'est une obligation, ne jouez pas en normal, c'est beaucoup trop simple, sinon il n'y aura aucun challenge. C'est une problème une de prendre santé. santé. Même les boss qui sont pourtant, euh, comme dans Nier Automata, absolument épiques, le problème c'est que s'ils sont épiques, mais qu'ils sont trop faciles à battre, euh, ça ouais, va donc, il faut, mais, mais, même, il même faut les boss de gens
1: difficiles moi j'ai joué en normal du coup c'était effectivement Un de... de santé et d'un coup la difficulté était plus élevée donc en fait j'avais l'habitude en fait de me promener et d'un coup je ne comprenais pas pourquoi le jeu voulait me challenger mais dans automata,
0: il y a ça de trois romans aussi hein.
1: ouais donc ça et pour compléter ce que tu dis je pense que ça les 60 fps c'est important parce que ce qu'on peut reprocher en fait à la saga Nier c'est que techniquement parlant c'est très moyen c'est à dire que ce sont pas des jeux qui vont, qui vont être une plaque graphique par non. contre la direction artistique est très bien, elle est, elle est très belle et, et l'OST en fait euh, lui donne un arme caché cachet. Mais moi j'y ai joué sur PC donc j'ai la chance d'avoir un très gros PC donc je l'ai fait tourner on va dire euh, au max du max donc 4K 60 fps tout au max. Le jeu est pas moche mais il est pas non plus très beau surtout on va dire dans les standards 2021. Mais après ouais, c'est largement, euh, Là, on, largement... On, on
0: le voit on le voit à l'écran on, on voit vraiment que c'est un portage moderne d'un jeu PS3, ça, ça se voit tout de suite. Voilà, ouais. Et un jeu PS3 qui n'était pas dans l'eau du panier, hein. c'était pas la of Us, oui, etc. C'est un ah, jeu oui. PS3 japonais, donc. Euh... C'est, euh, c'est plutôt, euh... donc on savait, on sait toutes les difficultés qu'ont eu les japonais à, à développer sur PS3 et 360. Euh, est-ce que, est-ce est que, donc du coup, vous, vous, euh, toi Thibaut, tu as kiffé ce système de combat et comment tu le places par rapport au, à Automata en fait
1: Alors, euh... Le système de combat j'ai bien aimé mais dans le sens je jouais pas ce jeu pour les combats après j'avais pas fait le premier donc je ne peux pas comparer les deux versions mais il est quand même non non mais vraiment dessous, de ce rendu quant là ce remake il est en, en dessous d'automata de en termes de, de, de gameplay malgré la
0: présence de, de la magie
1: qui qui, qui, qui amène un une, quelque... ouais mais là alors euh, peut-être parce que j'ai joué en mode normal qui du coup ouais. est enfin quasiment le mode facile on peut le dire euh, mais j'ai pas l'impression la magie en fait je dès que je spamais un peu la magie mais... En fait, c'est euh, en fait, j'ai pas eu besoin non plus d'utiliser ouais. énormément de la palette parce que, sans spoiler, il y a beaucoup beaucoup de sorts différents et j'ai l'impression d'utiliser un peu toujours les trois, quatre, cinq même. quoi. Donc j'ai j'ai pas l'impression en fait que tout le kit dont, dont le joueur est à, di à disposition pour pour jouer était mis en avant dans le gameplay et que au final c'était c'est ça c'est comme tu disais Monsieur Carton tu fais les mêmes combos ça t'atteins son limite ouais. et puis voilà
2: ah, c'est bah, le problème d'un jeu un peu trop facile. Hein. Tu peux, tu peux avoir toutes les magies que tu veux, toute la palette que tu veux. Euh, c'est pas la peine de s'en servir, c'est trop facile. Donc après, mmh. en, après en difficile, ça a peut-être un peu plus son utilité, mais en normal, euh, à la limite, limite la magie euh, est, est inutile. Hein. Alors, limite. je vais je...
1: Il y a Alice qui demande s'il est pas trop long le jeu, moi personnellement je l'ai fini en 20h, mmh. j'ai pas fait énormément de catanex annexes parce que je sais pas si Yannick t'es d'accord mais on peut embrayer sur les catanex. annexes ouais, qui ouais, est ouais. le gros défaut du jeu. Autant, on autant dans Automata, dans, dans Automata
0: euh, 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 on, on peut gratter un peu du lore etc et puis ça permet de donner un peu d'épaisseur à certains personnages secondaires. Euh, même si je les ai pas toutes faites dans Automata non plus je vais être honnête dans Nier Replicants hein, pour les quelques heures de jeu que j'ai dessus euh, de ce que j'ai vu c'est de la quête FedEx qui n'apporte ouais. rien et qui n'a pas vraiment de, de récompense donc euh, moi ouais. je conseille vivement aux gens euh, à moins de vouloir vraiment tout explorer le monde de Nier jusqu'au moindre détail et c'est tout à leur honneur mais si si vous voulez profiter du jeu sans 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 non plus rien retrancher à votre expérience narrative n'hésitez pas à, à squeezer les ketanex
1: il hein, y a pas vraiment de... C'est c'est ce que j'ai fait personnellement j'en ai fait 6 hein. 7 euh, au début parce qu'en fait les ketanex la seule carotte c'est d'avoir de l'argent tout simplement, tout simplement c'est ça il y a que de l'argent et, et si euh... tu les fais toutes tu débloques certaines fins annexes donc je n'ai pas fait toutes les fins annexes de n'importe comment je les ferai pas je ferai bien oh bah ouais, la formule facile sur YouTube regardez t'en as besoin voilà. t'en as
0: besoin pour pour récolter toutes les armes mais euh, étant donné que, que le jeu est assez répétitif dans, dans ces combats hein, c'est vraiment quelque chose moi qui m'a qui m'a tout de suite euh, même si à l'écran c'est spectaculaire ça reste moi j'ai vraiment l'impression de faire du button mashing et tu sais quoi j'ai euh, le peu que j'ai joué j'utilisais même pas la magie je faisais comme à l c'est pas ma capture, mais je faisais vraiment beaucoup de corps à corps parce que c'est finalement c'était plus rapide, plus intuitif et, euh, mmh. et ça, faisait ouais. le, ça faisait le café en fait. Donc euh, c'est
1: efficace, c'est efficace. Alors on a fait combien de runs J'en ai euh, combien de fins Pardon, j'en ai fait trois personnellement, donc je sais qu'il y en a plus, mais euh, écoute là, euh, ça m'a suffi, on va dire, pour l'expérience que j'en avais et j'ai mis 20 heures. Et euh, autant la première run, justement, je joue un peu comme dans la capture, je spamais les. Bah, les, les attaques de base. Autant ouais. la deuxième run, beaucoup plus utilisé la magie, à titre personnel.
0: Mais est-ce que les runs, euh, par, parlons des runs justement, est-ce qu'elles sont différentes euh, de, l'une des autres comme dans
1: Automata, ou est-ce qu'elles sont très proches non. les unes des autres Elles sont, alors elles sont très proches. Euh, pour... J'ai pas envie de spoiler, mais en gros, on va souvent, on fait quasiment la même chose. Il hein. euh, y, y a une explication, il y a des mais c'est quand même, enfin, là-dessus, euh, les runs d'automata, je les trouve beaucoup plus motivantes pour le joueur et ludiquement parlant plus intéressantes que les runs de, de Nier Replicante. Après, euh, certains puristes vont peut-être me dire que telle fin est beaucoup mieux dans euh, Replicante, mais je ne l'ai pas encore fait, donc, euh, donc je ne euh, peux pas vous dire ça. Mais globalement,
0: le... euh, ouais, Nier, Nier Replicante et Gelstad proposaient quatre fins et euh, ce remake propose une fin E, qui est une euh, nouvelle fin. Qui, euh, qui qui apporte un peu plus de consistance au lore encore. Donc, c'est la fin E. Dans Normalement, il y, avait, il y avait quatre fins ABCD, et ce remake propose une euh, cinquième fin, cinquième. la fin e. voilà. Donc, euh,
2: Alors, Attention à cette fin E, parce que sur Dragon Guard la fin E a donné naissance à Annie et Annie Automata. On sait jamais. Il va peut-être te sortir un spin-off de cette fin E qui a été ajoutée. Non, mais c'est déjà des
0: théories que j'ai vu passer. Après, moi, je je sais pas dans quoi elle consiste parce que j'ai pas terminé le jeu. Je veux pas me spoiler. Mais en tout cas, voilà, c'est 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 ça. Alors tout ce qu'on voit à l'écran, vous voyez, c'est c'est la c'est la même capture depuis tout à l'heure, mais c'est c'est pas c'est pas de la redite.
1: Honnêtement, c'est pas le moment le plus intéressant du jeu. Ouais, non.
0: mais j'ai, voulu prendre un peu, j'ai essayé d'avancer un pas peu. pas
1: spoiler, je peux comprendre que c'est... Voilà, un truc je, que voilà. Là, je, voilà, là on Et... voit,
0: j'ai avancé un petit peu dans la vidéo, on voit de la magie, etc., donc, euh, on voit comment la magie fonctionne. Alors, pour, les gens se demandent... Pourquoi ça se situe dans un monde médiéval En gros, pour euh, résumer <rire> l'histoire, on va résumer l'histoire de façon très succincte. Euh, la fin, eux, de Drakengard euh, fait débarquer dans Tokyo euh, un dragon et un géant euh, qui ouais. se battent. Euh, globalement... La reine monstrueuse. Euh, pardon
2: La reine monstrueuse. La reine Le monstrueuse.
0: Géant, euh, de, de tout ça, va, va apparaître une maladie qui va progressivement décimer les humains qui reviennent euh, un peu à l'âge médiéval euh, suite à la destruction de leur monde et euh, justement voilà on, on les voit dans combattre euh, des entités bon j'ai pas trop après j'ai peur de spoiler un petit peu trop mais euh,
1: on va pas spoiler mais en gros on est quand même dans le futur on est quand même dans le
0: futur malgré qu'on soit dans voilà. un monde
2: médiéval voilà, le, non, le, on est dans du, le futur et on est il me semble 1500 ans après euh, les événements à peu près 1500 ans après la fin E après la fin E de de c'est ça alors j'ai pas
0: la, tempo, la, de la temporalité et euh et dans Hier Automata, on est plusieurs milliers
2: d'années après Voilà et par contre par les événements de, de Dragon Drakengard, ça se passe par contre euh, pas dans nos dans les temps modernes, ça se passe bien avant. Ça se passe
0: bien avant mais dans un enfin dans un monde un peu parallèle et en fait la fin E ouvre une brèche spatio enfin dimension ouais. temporelle dimension. avec avec le Tokyo moderne euh, voilà. voilà qui qui euh, qui, euh, qui provoque ça, cette maladie euh, dans la, dans le monde moderne et donc la majorité la... Les 90% de Nières répliquantes se passent 1500 ans après euh, l'arrivée euh, du dragon et de la reine euh, dans, dans, de Drakengard dans un Tokyo moderne. Et en fait, le monde euh, est revenu euh, euh, à un stade moyenâgeux même si on peut voir des buildings modernes. C'est ouais, ça. ça. Mais quoi qu'il
1: arrive, juste pour pour les pour les gens du chat et les auditeurs, faut pas que vous soyez vous sentiez un peu noyé par toutes ces fins, tous ces trucs, tous ces c'est ces flexible. C'est hein, vraiment flexible. bonus quoi. C'est vraiment quand t'es fan, tu, tu recoupes tout. Mais globalement, les gens eux-mêmes, ils ont ils ont vraiment une force et une, un caractère qui permettent, qu'ils se ils peuvent se suffire à eux-mêmes en fait. Voilà. Donc franchement, vous soyez, ne soyez pas découragé par par toutes ces connexions entre tous les jeux et toutes les fins. Voilà. Non Parce non 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 veux... non
0: faites, faites, faites tranquillement ça se fait ça se fait euh, en tout cas dans Automata ça se fait de façon absolument fluide et euh, euh, vraiment le, 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 on a on a vraiment envie de continuer et, et d'avoir certaines réponses à certaines choses et, et euh, alors après dans Dragon Guard elles sont peut-être un peu plus répétitives euh, au point de vue des runs mais ça se ça se joue facilement puis euh, une vingtaine d'heures ça se dégage
2: dans une vie de joueur ça se dégage assez vite en fait donc euh, mais là, là, si on parle de, des origines de réplicante, etc., c'est parce que on, on a apprécié réplicante et automata, donc on a envie d'en savoir plus sur ce, sur ce lore. Et c'est ce qui risque de se passer pour euh, nos amis du chat, parce que s'ils si commencent à se mettre à Nier Automata, ils auront envie d'en savoir plus, donc ils vont jouer à réplicante, et donc du coup, ils vont en vouloir en savoir plus, etc., etc. En plus, l'univers de, de Nier ne se résume pas à ces deux jeux. Il y a aussi... Il y a des, livres, des opéras, des livres, des albums. Euh, c'est quelque chose euh, voilà de très très attendu
0: voilà mais euh, en tout cas tous ceux qui, euh, qui qui feront toutes les fins de répliquante euh, et qui compléteront le jeu à 100% c'est vraiment dédié aux fans de, de l'univers de Nier justement et euh, ça peut euh, d'après ce qu'on m'a dit éventuellement bouleverser certaines de tes certitudes concernant euh, l'univers de Nier donc c'est vraiment comme d'habitude de toute façon Yoko Taro aime se jouer euh, des joueurs aime euh, euh, les tromper les amener sur des fausses, les, les, des fausses pistes et, euh, et finalement euh, jouer avec des faux semblants et ce, qui est, ce, qui est, euh, ce qui est vraiment bien bon, y, euh, est, de toute façon c'est un jeu réplicant qui se bonifie avec le, avec, à, à, au fil du jeu je pense que, que le, le début est peut-être un peu laborieux parce a, comme, comme dans Automata on ne sait pas trop où on est qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas grand chose qui est expliqué et plus on avance dans le jeu plus tout fait sens
2: et plus c'est intéressant en fait Ouais, c'est en ça aussi euh, que l'histoire est intéressante. C'est qu'au début, voilà, comme tu l'as dit, euh, tu sais pas où tu es, tu comprends pas trop ce qui se passe autour Mais, de toi. Et puis les fils de la petit, narration se, se démêlent euh, démêl, et, qui... et rendent l'histoire vachement intéressante. Tu es d'accord
1: avec ça, Thibaut Est-ce que vous m'entendez bah Oui, on, entend ouais. on. Ouais. Bah, non, parce que J'ai des trucs USB qui pop et je me suis dit, merde, je crois qu'on m'a déco. Mais je suis totalement d'accord avec vous euh, depuis tout à l'heure. Il n'y a pas, pas <rire> rien à rajouter pour le coup. Vraiment, c'est... Ouais. C'est top, c'est là-dessus.
0: Alors, pour, pour pourquoi, euh, c'est vrai que quand on voit les images du jeu, on a l'impression d'avoir un jeu PS3 euh, un peu de bas de gamme, mais euh, euh, pourquoi faire ce nier réplicante en fait
1: Alors, euh, si je peux essayer de répondre à la question. Ouais, c'est à toi que je m'adresse. Ok, alors le... je pense que dans le chat, ou même les joueurs qui vont nous écouter, vous avez sûrement joué à Zelda Breath of the Wild, et je pense que la partie technique vous a pas rebuté. Et c'est un peu pareil avec Nier. En fait, faut passer outre cette partie technique qui paraît datée pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le, le jeu en lui-même, euh, le gameplay. Pas forcément le gameplay dans le sens euh, les combats, mais le, le ressenti est en main. Et là-dessus, euh, Nier Répliquante, c'est un jeu qui n'a pas vieilli dans le sens euh, techniquement c'est vieux, mais en termes d'apport ludique, c'est pas vieux parce que ça reste un jeu euh, bien meilleur que n'importe quel euh, dobe insipide AAA euh, qui a été fait avec des loot box et des trucs. Euh, qui est sorti ce mois-ci. Il y, 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 hein. y a
0: toujours cet amour de Yoko Taro pour le shoot them up, avec des mmh. passages, avec ah, oui. énormément de projectiles à l'écran, euh, euh, comme on peut le voir dans Automata. Ouais bah, D'ailleurs,
2: dans, dans Automata, ce qui m'a surpris dans ce jeu, c'est que le prologue euh, est là pour présenter le jeu, j'ai l'impression. Et, euh, et euh, moi, ce qui m'a complètement... Euh, Scotché quand j'ai fait le prologue, c'est de voir les multitudes de gameplay. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu C'est un, un action RPG C'est un shoot end up C'est quoi C'est un jeu de... Tu vois J'ai l'impression que pendant cette première heure, il nous dit, voilà, voilà où il est pieds mon ami. Donc, euh, et c'est fou. Donc c'est vrai qu'après, il faut passer au-delà de la technique et des graphismes. Et c'est ce qui m'a rebuté, moi, pendant 2-3 ans, je regardais le trailer, ça me donnait pas envie. Parce que je me suis dit, mais il est daté ce jeu. Mm -hmm. Il est daté. que... Je... Quand t'as des jeux à côté comme Death Stranding ou des... Bon après, Death Stranding, pour moi, je considère que c'est vraiment un chef doeuvre euh, Je me suis dit, je... non, je vais pas, je vais pas me lancer dans un jeu aussi daté techniquement. Et quelle erreur j'ai pas fait, là Et je pense que Nier Automata, il... euh, je, je sais pas si je dis pas une bêtise, mais il me semble qu'il sort la même année que Final Fantasy XV. Mais pour, pour moi, il sort en 2017, Nier Automata. Et, et, et Final Fantasy XV, il sort. Pour moi, pour, pour moi il me semble
1: que Nier Automata il est sorti euh, plus ou moins en même temps qu'Horizon Zero Dawn et Zelda. Il me semble. Hein. Euh, Mais enfin,
0: dans,
2: oui. dans ma tête, c'est ça. Et c'est un jeu qui euh, qui avait bien. qui avait marché. Il sort
0: euh, exactement début mars 2017.
2: 2017. C'est ça. Ouais. Automata et, et FF15, il sort quand, la même année Fin 2016. Fin 2016. Ah, de, là, novembre Mais... ou décembre. Hein, ouais,
0: c'est ah, une, une période de quelques mois. En quelques mois, on a FF16. Hum. Euh, euh, Automata, Zelda, Horizon. Donc, euh... Mais
2: si, si je parlais d'FF15, c'est parce que bah, c'est Square Enix les deux, mais la communication autour d'FF15 était bien plus élevée que celle normal, de Automata. C'est c'est
0: leur, parce...
1: leur licence phare.
0: C'est pas même FF15, c'est leur licence phare. Et puis, je, je pense que eux mêmes ne s'attendaient pas du ouais, tout. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'Automata, ouais. ils croyaient pas vraiment dans ce jeu. Et c'est au fil du temps que, en fait, il, si tu veux, Automata, d'après ce que j'ai vu dans le chat, euh c'est parce que les, les japonais étaient tellement fans de cette licence qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont donné l'occasion à Yokotaro de balancer une suite. Mais euh, c'est vraiment ouais, c'est pas
2: plus que ça, hein, ça se, à un un surtout
0: à un succès hors du Japon en fait. Donc euh, mm -hmm. voilà. Il y a un système assez intéressant grâce aux, aux mots qu'on peut insérer dans le livre qui peuvent euh, dans le grimoire qui peuvent amener des bœufs, tu peux nous expliquer
1: ça un peu Thibaut oui, alors en fait, faut le voir comme des euh, des sortes de gemmes euh, qui peut y avoir dans certains euh, dans FF7. J'ai fait que FF7 remake, donc je compare avec euh, ce ouais, que je crois Et en fait, c'est des bonus permanents qui s'activent et ouais. euh, et donc en fait euh, en faisant certaines quêtes, enfin certains certaines missions dans le jeu, on débloque des mots en détruisant des ennemis et chaque mot, il y en a un, ça va être tu gagnes 10% de force. Enfin, euh, t'as plein de trucs comme ça. Et tu peux en sélectionner, donc tu peux améliorer tes armes, tu peux améliorer tes certains sorts, tu peux améliorer euh, ta défense. Ta défense. Donc c'est c'est un petit truc sympa, c'est le, le côté on veut rajouter de la personnalisation. Honnêtement, je pense que ça change pas grand chose. Alors peut-être si on joue en très difficile, ça va se jouer à ça, mais ouais. c'est pas non plus un game changer dans le jeu, je trouve. C'est plus un petit un petit truc marrant et hein, pour jouer le le côté avec le, le livre.
2: Surtout que tu peux euh, classer automatiquement tes mots. Donc euh, bah, les mots, c'est comme des matérias dans FF7, en fait. Et ça, tu, peux les, ça, tu, ouais. peux les, tu peux les équiper automatiquement dans le jeu, donc euh, c'est ce que je faisais. Et au final, euh, parfois, pendant les combats, je gagnais des mots, mais je les calculais pas plus que ça, parce que c'était trop facile. Pas qu'aujourd'hui, est-ce que c'est
0: le remaster de Nier PS3 ou Oui, c'est le remaster de Nier PS3, mais version japonaise, hein. c'est très important. Euh, sachant que la seule différence, c'est qu'on joue euh, euh, un frère plutôt qu'un père. Voilà, c'est ça la grande différence. Euh, donc glo globalement, pour, pour aller vers une conclusion euh, de, de, ce, 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 de ce, grand, euh, ce double test, de, même si c'est plus axé sur répliquante vu l'actualité, mais on a comme ça, je, je parle aussi de nier automata sur la chaîne euh, depuis le temps qu'on me, qu me le demande. Euh, c'est un jeu qui a, qui, a, qui a quand même un gameplay qui est, qui est, qui est, qui est trop simple. Vous, vous me dites
1: en fait, c'est un jeu. faut pas y jouer pour le challenge, clairement. Ça, C'est un jeu.
0: Si vous avez fait Automata, ça, cet endroit-là, ça vous dit quelque chose. Il y a un clin d'œil, là.
1: Ah, je, ne vois, vois pas la, ah aussi. Ouais. Et euh, mais en fait, c'est un jeu, en fait, faut, j'ai vu euh, aussi dans le chat, parler de Last Guardian, ou même, euh, moi je pense aux jeux euh, de Fumeto ou Ueda, en fait. C'est oui, des ouais. jeux, en fait, qui ont clairement une âme derrière eux. Et c'est des jeux, je pense que si vous aimez le jeu vidéo, c'est, des autres jeux vidéo, c'est des jeux qui donnent envie, en fait, qui est encore des créateurs japonais, qui nous font des jeux qui sortent de l'ordinaire. Exactement, on sort de l'ordinaire. C'est, c'est un vrai, c'est un truc qui sort de l'ordinaire, c'est pas un triple A classique. Quand tu la mets en main, tu pas à faire un jeu TTPS, tu connais déjà toutes les touches et tout. Mmh. C'est vraiment euh, on, sort, on sort du l'anti
2: Watchdog légion. Voilà, voilà,
0: exactement, on sort du jeu AAA euh, qui qui lorgne euh, euh, beaucoup trop vers le cinéma, vers, vers ces choses-là. Là, là, on est dans, dans quelque chose, dans une œuvre vraiment qui prend le jeu vidéo comme une œuvre à part entière et c'est comme si le jeu vidéo existait sans le cinéma, sans les séries. C'est vraiment, on est dans une œuvre de jeu vidéo avec ses propres codes de narration, ses propres codes d'interactivité, ses propres codes de, de, de dialogue, de, de tout ça de esthétique de il y a pas des mises en scène cinématographiques comme dans beaucoup et ça donne vraiment quelque chose de très frais euh, donc euh, les combats sont quand même intéressants ils sont pas inintéressants pour peu qu'on monte un peu la difficulté si on la trouve trop facile c'est
1: ça oui 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 ok euh... Les combats sont pas inintéressants, C'est euh, l'histoire vraiment euh, qui, qui va nous captiver. L'histoire intéressante, et le scénario, je l'ai vu aussi euh, plusieurs fois dans les commentaires, c'est vraiment, le scénario est intéressant, euh, on a parlé de l'OST qui est génialissime, il euh, faut vraiment, en fait, euh, Faut plonger dans cet univers ici. Ouais, c'est un, une œuvre en fait, on peut pas, c'est pas un test à base de, on met 5 points scénario, 5 points truc, au global. Quand tu finis le jeu, ou même quand, quand tu joues de heure en fait, tu te rends compte qu'il y a un truc derrière et tu as envie de continuer. C'est des jeux que moi je veux plus de jeux comme ça, en fait. Et je m'en fous mmh. qu'ils soient pas en 4K, qu'il y ait pas les textures en ouais. refreshing. J'ai envie de jouer à des jeux où tu te dis, putain, il y a un mec derrière, il a voulu faire un truc de différent. Et c'est ça, euh, franchement, ah, mais surtout, voyez, y... le sourire. Et, je... Testez-le et, et si vous aimez pas, vous aimez pas, mais
0: je... au moins... Euh... Est-ce que juste tu peux nous, enfin... Euh, tu sais, venir Automata, je le trouve très puissant pour les, justement, pour ce que j'ai dit au début du test, sur les thématiques abordées, toutes les grilles de lecture qui l'amènent sur. Euh, ah, la... C'est
1: pareil. Là, euh, ni répliquante, c'est pas du spoil. Je vais pas spoiler, mais il y a un moment en fait où il y, y aura une ville avec des habitants, ceux qui l'ont fait vont comprendre, et euh, c'est une grosse critique en fait de la société actuelle. Enfin, euh, je veux dire les, les, les démocraties du 21 XXIe siècle. Ça parle notamment de, de loi. Voilà. Je, je dirais pas plus, mais en gros, c'est une critique là-dessus.
0: C'est super. Non, moi, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que je reproche toujours aux jeux vidéo de, 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 de jamais vraiment avoir de message, d'être un peu écrit de façon très convenue, de faire un peu sous cinéma. Et voilà, Automata m'a vraiment marqué, justement, parce que son écriture est tellement euh, singulière, tellement, euh, tellement intéressante, et puis toutes les, tout, toutes les millions de clins d'œil à la philosophie, et, et en fait c'est une c'est œuvre limite philosophique automata je trouve, parce qu'il y, ah oui, oui. oui. y, y a vraiment des interrogations euh, via, via les machines, qu'elles soient Android ou Robot, il y a vraiment des considérations philosophiques qu'on retrouve jusqu'au nom dans Automata des protagonistes qui renvoient à tous les protagonistes qui ont un nom euh, autre que une, une chiffre, un chiffre et une lettre ont une résonance philosophique. Je pense au, à ce personnage de Pascal qui qui, qui, qui nous qu'on a tous aimé tout le monde aime pascal tu vois genre c'est euh, évidemment une référence à, à Pascal au grand frère euh, ouais voilà <rire> <rire> je, je cherche une blague à faire Putain, monsieur mais, Capron, bah, je,
1: je cherchais la référence je me dis j'ai pas eu la référence d'autre chose de Pascal mais si c'était une blague ça va c'est c'est bizarre de, de, de voir
0: ce niveau là dans dans Nier dans, dans répliquante quand on a vu voilà. et puis évidemment il y, y a des liens très importants euh, Devola Popola si euh, ça parlera etc c'est Blaise Pascal hein, évidemment euh, pour ceux qui s'est marqué
2: dans le chat euh... le, le jeu rend hommage aussi notamment répliquante à, à d'autres jeux vidéo il y a un, un clin d'œil euh, qui est très flagrant pour Zelda il euh, y a aussi un hommage qui est fait à Resident Evil 1, il me semble, avec cette caméra qui est fixée au coin du mur. Et euh, c est, c est, ça aussi, c'est intéressant.
0: Non, aime rendre des hommages et en même temps critiquer, euh, mm. euh, faire une petite satire du média. Enfin, il y a beaucoup de choses. De toute façon, il, euh, globalement, je pense que ni Automata ni Répliquante, ce sont euh, deux œuvres qui euh, qui on doit faire quand on aime le jeu vidéo je pense que voilà on va pas on, on pourrait de toute façon parler pendant des heures de tel ou tel aspect c'est des, des, des œuvres qui sont profondément imparfaites sur plein de points et euh, encore plus répliquantes qu'automata mais deux œuvres qui ont une direction artistique là ce qu'on voit à l'écran c'est une direction artistique vraiment euh, avec ses pleines, etc. c'est très singulier ouais. avec les meilleurs OST de jeux vidéo et ouais. jeux, je pense euh, et surtout vraiment des messages qui sont d'une profondeur et qui amènent à la réflexion. et Moi, franchement, quand j'ai terminé Automata, les, les questions que ça a soulevé en moi, les, les la résonance que ça a pu avoir dans mes propres expériences de vie, c'est quelque chose qui m'a bouleversé et, et j'ai compris pourquoi tout le monde parlait de chef-d'œuvre en parlant de Nier Automata. et Je vais être honnête, je vais laisser un peu de temps avant de faire réplicante. Tout le monde m'a dit « Yannick, tu as besoin de temps. N'enchaîne pas les, les deux. » Donc euh, j'ai fait quelques heures sur réplicante et j'ai fait « Ok, je comprends pourquoi, je vais laisser tranquille et je vais faire ce test » avec deux personnes qui ont fait euh, réplicant qui connaissent un peu la série euh Thibaut notamment et monsieur M. qui euh, qui lui a, a quasiment terminé euh oui. pour pouvoir euh, pour pouvoir parler de ça. Euh, si vous avez des questions, je réponds encore 5 minutes aux questions. Oui. Euh, ouais, moi
1: moi je, je réagis en fait euh, effectivement à Tainis 00 qui parle de morale. Effectivement en fait les jeux de de Yoko Taro, et notamment Ni répliquante et Ni Automata, c'est pas juste euh as le, le point de vue A Ensuite, le point de vue de B, il y a les méchants, il y a les gentils. Non, Au final, ça va nuance, beaucoup en fait. plus loin que ça. C'est bourré de nuances et c'est très bien amené. C'est subtil. C'est pas juste là, tu vas devoir avoir la haine pour euh, tel truc. Là, il faut que tu aies de l'empathie. Non, non, c'est pas comme ça. C'est vraiment. Tu veux euh... dire que c'est c'est plus c'est plus subtil. Non, non, qu'un certain A que tout le monde a encensé quoi. Oui, que même moi j'ai encensé et que je considère quand même bien écrit. Mais Nier le fait de manière beaucoup plus subtile et la plus intelligente en fait. De manière beaucoup plus intelligente. Après, c'est sûr qu'il faut un peu réfléchir et faut pas juste bourrer les touches et dire oh, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. C'est sûr, c'est
2: c'est plus compliqué. Je pense que c'est des des œuvres... des œuvres qui se qui se consomme avec le temps, doucement. C'est pas c'est pas des jeux qu'il faut faire. Faut pas les rusher. Ouais, faut pas les rusher. Faut... faut faut les faire tranquillement. Et as tout à fait raison, Yannick, de dire que après avoir fini Automata, tu vas prendre ton temps pour Répliquante. Je pense que c'est des jeux qui se jouent. Avec le temps en fait et qui marque avec le temps. Par exemple, Death Stranding, c'est un jeu qui m'a énormément marqué. Et j'y pense encore, alors que le jeu, je définis il y a un an et demi, et parfois je, je pense à des à des, ça, à des c phases, jeux qui marquent. Des jeux voilà, c'est des jeux qui marquent. Donc c'est des jeux qui marquent tout à fait. Euh, voilà. Non, et mais pour reprendre. Un... Hein.
1: Tous ces jeux-là, tous les jeux qui nous ont sont imparfaits en soi. Ah ouais, bah des ouais, jeux bien imparfaits sûr, comme mais, ça, mais des ça, fois les imperfections. Bien. C'est qui fait le charme de c'est
0: Une fois dans une émission, Roman avait dit, c'est comme une fille qui, euh, qui, qui, qui 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 est pas belle, qui est pas forcément la plus belle, sans être moche ni rien. Mais elle a un incroyable. charme incroyable ah, ouais, et c'est ces filles-là dont on tombe peut-être. Euh, ah, bon. le plus amoureux en fait bah, oui. euh, bien sûr, plutôt eh ouais, que ça. des filles à la, à la plastique parfaite qui cochent peut-être tous les cases des standards de beauté mais qui derrière n'ont pas forcément de profondeur et, et qui se ressemblent ça, un ça. petit peu toutes qui sont interchangeables enfin euh, euh, d'un point de vue physique évidemment
1: hein, mais, euh, mais c'est en fait, comme les notations du jeu vidéo en soi, regarde. on va dire la fille parfaite c'est le triple A est-ce qu'il y a du 4K, est-ce qu'il y a du tracing, combien de temps le jeu est dur est-ce qu'il y a si, est-ce que euh, la caméra est bien foutue, est-ce qu'on a main, et en fait, Nir Otobada, il dit, en fait, euh, moi, faut pas me jouer comme ça, si tu, 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 tu fais le jeu dans l'ensemble, tu peux peut-être mettre 0 sur 10 sur 20, en fait, si c'était es que les quêtes annexes, 20 sur 20 à l'OST, 20 sur 20 à 6. Au final, il y a pas de, c'est pas, en fait, pas tout, c'est pas tout ou rien, quoi, c'est vraiment, euh, je pense que c'est un jeu, en fait, tout simplement, euh, Il ouais, faut on, y jouer, faut y
2: jouer. On a, on a l'impression qu'en fait, euh, le, le créateur d'Enir euh, considère que ce qu'il y a de plus important, bah, c'est la musique, c'est le scénario, mmh. ce genre de choses. C'est les, mes les, les messages véhiculés,
0: et... je pense. En euh, fait, euh... c'est
1: ça, il drive son message, à mon avis, là, et ça. Et en il plus, fond, est ça, En fait, fait. il est à contre-courant de tout ce qui est fait actuellement dans l'industrie du jeu vidéo. Et nous... Euh, sports, on... Qui sont mal marketés, c'est pour ça qu'aucun de nous trois, on, était, on attendait le jeu, que ça sortir en mars 2007, parce qu'en fait, ces jeux-là ne peuvent pas se marketer comme un jeu quelconque. Et donc, euh, ce serait pas leur randonneur que de leur mettre un trailer à le 3 avec écrit euh, 4K, 60 FPS, machin chouette, parce que c'est pas comme ça que tu que t'arrives à le vendre. Non, 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 ah, bien voilà, sûr. Voilà. Et donc, euh, moi, je pense,
2: pense qu'ils pourraient, ils méritent quand même euh, d'être un peu plus connus et reconnus par par le grand public par rapport à d'autres jeux qui le méritent pas autant, tu vois.
0: Ouais, mais c'est vrai que pour le grand public, c'est pas forcément très accessible, tu vois. Quand et exactement.
2: Voit. Je pense que moi, j'ai des amis. Et je je pense que
1: si je leur donne ce jeu entre les mains, ils vont dire mais c'est nul. Ah, tout moi, j'ai le... des potes qui sont pas sûrs sûr.
0: Euh, j'ai des potes qui sont passés, autant quand ils, quand ils sont passés qu'ils ont vu, euh, euh, je sais pas, des jeux comme, euh, comme Ghost of Tsushima par exemple, ils se sont arrêtés, ils avaient envie de prendre la manette en main. Là pendant tout le temps où j'ai joué à... Anir Automata. Il y a un petit peu à Nia Réplicante, mes potes qui passaient et me disaient, mais c'est quoi ces conneries? Putain, ça a l'air, ça a l'air pourri et tout. C'est des gens qui, 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 ou ne jouent pas aux jeux vidéo, ou jouent de façon très casuelle, mais je peux pas leur en vouloir. C'est vrai que c'est, 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 c'est des œuvres qui sont pas forcément accessibles et dans lesquelles c'est pas forcément aisé de rentrer. Mais une fois que vous rentrez dedans, vous allez vraiment comprendre ce que c'est la définition d'une œuvre. Après, comme on disait dans le débat avec Gags et Julien Chiez et, et mes, euh, et Dude, euh, enfin c'est ce que moi qui l'ai dit pas toutes les oeuvres sont pour tout le monde peut-être ouais. pas, pas tout le monde est sensible à l'art moderne pas tout le monde est sensible au, à, aux peintures de la renaissance etc ou, ou pas tout le monde aime les films d'auteur. pas tout le monde aime les films d'action pas tout le monde aime les films d'horreur bla, 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 on peut aller très loin donc là moi je, si, si jamais vous avez un doute c'est que vous avez une xbox commencez par automata sur le game pass vous perdez rien mais par contre si vous commencez euh, allez au moins un... Enfin, faites au moins le premier run quoi si, au et si, Pro... ouais, et si vous avez du mal parce que vous avez du mal hésitez pas à le faire en facile en fait on s'en fout ouais c'est pas la difficulté il y a pas le challenge mmh. n'est pas n'est pas très important peut-être dans Automatas dans, dans, dans un certain moment ça peut être intéressant euh, d'avoir un peu de challenge pour ceux qui aiment le gameplay parce que parce que mais dans réplicante encore moins laisser le jeu en normal il est très facile déjà en normal et dans, et dans Automata, passez-le en facile si jamais vous voulez vraiment profiter de, de ce qu'est l'essence du jeu, à savoir les messages véhiculés par Yoko Taro. Euh, voilà, je pense qu'on a tout dit sur Nia Replicant, donc c'est sorti sur euh, PS4. Euh, donc, PS, euh, on va dire maintenant PlayStation, PlayStation. Xbox, PlayStation, ouais. Xbox et PC. Voilà, moins c'est plus simple. Hein, de toute façon, euh, euh, tous ces jeux-là sont, sont compatibles. Toute machine Xbox euh, à partir de la One et toute machine PS4
1: à partir de la PS4. Et sur PC euh, où il est bien optimisé. Et... Et sur PC, il est bien optimisé. En tout cas, il, a, il a eu des petits soucis, mais en fait, il est, maintenant, ils ont patché, ça va mieux. Il est patché, et surtout, oui. et ils ont patché le premier Nier Automata qui est sur Steam. Ce qu'ils l'ont fait, il va être patché bientôt. Et sur le Game Pass PC, il est nickel chrome. Alors qu'avant, le, les portages PC de Scoranix, c'était vraiment une... Il un, un y, y a une, une
2: suite qui, qui est normalement prévue pour euh, les Nier. Je sais pas ah ouais, si, euh, ouais, normalement. ouais Je ouais. j'étais pas au courant. Pas,
1: je... Moi aussi, j'étais pas au courant, mais c'est ah bah, pas voilà. Ah, Je oui, a, ça, ah ouais. bah j'espère
2: et, et alors peut-être oh, que vu comment ça marche ouais tu vois ah oui oui peut-être une réflexion pour pour une éventuelle suite euh, c'est quand même qu'il fasse un petit effort supplémentaire sur sur la technique euh, nier automata c'est pas le plus beau jeu de, de la ps 4 mais Putain ça ouais mais pourtant être arti... un peu plus accessible ouais la, et... non non la direction artistique ouais mais c'est vrai qu'au au, au, au premier abord enfin euh, au premier vrai abord un mais honnête, coup, les, honnêtement, les et
0: tout, est un peu, moi, moi j'ai découvert
1: le, le jeu sur euh, Xbox One X, en, euh, ça sortit en 2018, juin ou juillet 2018, il était en 4K, il était en 30 fps je crois, j'ai pas envie de dire bêtises, mais il était magnifique, c'est-à-dire que la partie technique, ça se voyait qu'ils avaient un peu bossé, et aussi j'ai vu passer dans le chat ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une petite polémique, parce que c'était Platinum Games qui le développait, et il paraît qu'ils allouaient beaucoup plus de ressources à ce jeu qu'à Band qui était à ce moment-là financé par Microsoft. C'est pas
0: compliqué, c'est pas pareil. On, sait,
1: on sait pas, si, pas euh, c'est pas officiel, mais en tout cas, c'est peut-être ce qui a euh, un peu motivé... Euh... Platinum Games a porté le jeu sur sur. Mais c'est
0: pas attends attends c'est pas Platinum Games, c'est Platinum Games, c'est c'est l'exécutant. Donc c'est ça que je suis pas trop d'accord. Les budgets, c'est pas eux qui décident. C'est à dire que. Non mais c'était les c'était les personnes. Alors bougez oui, pas, j'arrive. Ça a sonné l'interphone. Bougez ah, pas. La
2: pizza. Et euh... Tinis Tini sur le chat dit que euh, Atonium oui, euh, a fait des super. excellents résumés. C'est un très 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 grand fan de, de la de la de la licence, mais vraiment euh, très 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 grand fan. Ça l'a énormément touché. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus. Euh, je crois même qu'il a refait Drakengard il y a pas longtemps bon, de toute façon,
1: je il a re, refait Drakengard il y a pas longtemps et il sort une ouais. vidéo je crois aujourd'hui sur, sur la saga ah, bon. mais euh, si vous ne voulez pas faire les premiers Drakengard Atomium euh, ici ouais. ouais, okay. bon
0: le message est passé en tout cas donc euh, on vous conseille chaudement Nier Automata ni Air répliquante. Euh, je vais devoir vous laisser euh, je vous embrasse très fort <rire> à très bientôt, salut à tous ciao ciao salut, salut, salut tout le monde
2: salut.